0: Je luistert naar een aflevering over zelfdoding. Denk jij aan zelfdoding? Neem 24-7 gratis en anoniem contact op met 123 Zelfmoordpreventie via 0800 0113 of chat op 113.nl. De Theologie podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie. De Theologie-podcast wil delen, inspireren en verdiepen. In het boek dat we vandaag bespreken lezen we het verhaal van Hester. Zij zegt, ik verlang naar dat iemand kan horen en verdragen dat ik me wanhopig voel. Dat ik geen uitweg zie. En dat we daar dan samen naar kunnen kijken en concluderen dat dat heel erg verdrietig en rot is. En verder niets. Geen stappenplan, geen verwijten, geen onbegrip. ...alleen maar stil zijn en het samen uithouden in die donkere, afgesleute tunnel... ...waar ik steeds maar in rondren, op zoek naar de uitgang, zonder die te kunnen vinden. We gaan erover in gesprek met Hanneke Schaapjonker, een van de auteurs van het boek Suicide... ...als leven een lode last wordt. Professor Dr. Hanneke Schaapjonker is psycholoog en theoloog. Ze werkt als rector van het Kennisinstituut Christelijke GGZ, onderdeel van Elios en de Hoop GGZ en is bijzonder hoogleraar klinische godsdienstpsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Van harte welkom, Hanneke. Fijn dat je hier kan zijn vandaag bij Tom en mij. Ja, dankjewel. Ja, allereerst je bent dus psycholoog en theoloog, bijzonder hoogleraar. Nou, wat doe je? Is dit uh, iets wat je al vroeger gedroomd had als uh, klein meisje om dit uh, nou, te nee. worden? Nou <laughs> dat uh, wist ik niet van. We staan af. Wat ik doe is uh, kennis vergaren, kennis delen op het gebied van uh, geloof en mentale gezondheid. Maar geloof mag je heel breed tre trekken. Uh, religie, spiritualiteit, zingeving, existentiële vragen, zinloosheid. Uh, nou ja, alles wat uh, in dat spectrum thuis hoort. En aan de andere kant dus mentale gezondheid, uh, mentaal welbevinden, psychische klachten, psychische aandoeningen. Dus dat is best wel breed. Dat is best wel breed. Ja, wij doen daar onderzoek naar binnen het kennisinstituut. Maar uiteraard ook op de universiteit. Dat ligt heel erg in de verlengde. En daar publiceren we over. Daar geven we trainingen over. Intern, extern. Maar we delen ook graag kennis met partners. Zoals kerken, onderwijs. Nou, daar hoort dit boek ook bij. Hoewel dat natuurlijk ook geschreven is voor de mensen die het betreft. Dus je wil ook ja. graag mensen herkenning bieden... Ja. Ook op het gebied van, hé, hey, maar hoe, hoe speelt geloof nu een rol? Hoe doet zingeving mee? Hm. Want dit is niet het eerste boek dat je schreef. Eerder heb je al geschreven over autisme, verslaving, pastoraat, psychische problemen in de familie. Zit er een bepaalde rode draad in al die onderwerpen en publicaties? Nou, de rode draad is steeds dat het over die wederkerige relatie gaat. Hè? Dus hoe, hoe doet uh, uh, psychisch functioneren mee in uh, geloofsbeleving, in het zoeken naar zin, uh, in die existentiële vragen? Uh, en andersom, wat doet dus uh, geloof, spiritualiteit... met uh, de psychische uh, aandoening soms, of het psychische welbevinden? En um, ja, daar zit niet speciaal qua thema's in. Je noemt er nu een aantal, dat heeft ook te maken met... van welke onderzoeken zijn we mee bezig? En binnen het kennisinstituut is eigenlijk al uh, zo lang als we bestaan. Dat is uh, dit jaar tien jaar. Um, het Onderzoek naar religie en suïcide, een belangrijke uh, lijn. Uh, Matthias Jongkind is daar... Uh, ja, dik tien jaar geleden al mee begonnen. Uh, Mede-auteur van het boek. Mede-auteur van het boek, ja. Uh, Bart van der Brink is daar nu mee bezig. Christina Hennepman, die hebben ook allemaal in het boek geschreven. En we hadden inmiddels zoveel op tafel liggen... dat we dachten, hé, hey, van dat is nu een goed moment... om daar uh, ook mm. in een uh, publicatie voor een breed publiek... Uh, aandacht aan te geven. Ja, want was daar ook vraag naar? Kregen jullie daar vragen over vanuit het... Nou, geld? we hebben in coronatijd een keer een webinar georganiseerd... over rouw na suïcide. En die... Um, bijeenkomst werd gewoon heel goed ontvangen. Uh, dus dat was ook weer een aanzetje om te denken van... hé, hey, maar hier gaan we meer mee doen.
1: Het was een online bijeenkomst, dan neem ik aan, in coronatijd.
0: Ja. ja. En uh, uh, Jan Belder, uh, dominee Jan Belder, heeft daar toen ook een lezing over pastoraat gehouden. Dat was ook gewoon een heel mooi verhaal. Dus ik dacht van, nou, dit gaan we allemaal bij elkaar brengen en daar een, uh, een boek van maken. Hm, mooi. En in het boek zit niet alleen maar kennis, maar ook veel ervaringsverhalen. En nou, die ervaringsverhalen ja, raakten mij zelf persoonlijk ook best wel. Ook wel het zijn ook wel heftige verhalen. Mm -hmm. um, wat is ook ja, de gemene deler in die ervaringsverhalen? Wat komt vaak terug? Nou, je ziet natuurlijk dat het om heel diep lijden gaat. En machteloosheid en, en hopeloosheid zijn wel mijn kernwoorden... die bij mij als eerste oppoppen... als ik ze allemaal bij elkaar probeer te brengen. Het ervaringsverhaal van uh, Hester, dus, die zelf uh, suicidaal is heel aangrijpend uh, verhaal is. Maar ook verhaal van een, een partner. Ik ben getrouwd met een man met een doodswens. Hij uh, heeft ja. dat als titel. Een moeder die een zoon verloren heeft. Dat vind ik ook een heel... Uh...
1: Kun je een verhaal beschrijven? Is er een verhaal dat jou in het bijzonder raakt? Hè? Of zou je een verhaal eruit kunnen lichten?
0: Ja, nou, om het laatje even compleet te maken. Het is dus ook nog een verhaal met een pastor. Die, ja. uh, die het overlijden uh, van een meisje begeleidt en haar begraft. Um, ja, mijzelf raakt, raakt het verhaal van Hester erg, maar ook het verhaal van de moeder. Uh, Kun je daar iets over vertellen? Uh, ja, zij beschrijft hoe, ze, hoe haar zoon uh, een psychotische aandoening heeft... Uh, daarmee worstelt, uh, opgenomen is in een kliniek. Wegloopt, niet meer terugkomt en uh, nou, een eind aan zijn eigen leven heeft gemaakt. En het verhaal begint met ja, de politie dat haar, die dat haar komt vertellen... terwijl ze lekker in de tuin zit op een zonnige dag... Uh, en dan komt het proces uh, daarna. En ik denk, ja, het, het, um, wat mij er vooral in raakt, is denk, wat ze zegt. Van, je, je rouwt niet alleen om uh, de dood op dat moment, maar ook de hele lijdensweg die eraan vooraf gegaan is. En ik denk, ja, dat, dat is natuurlijk wat naast een... Um, betreft, maar ook wat mensen zelf betreft. Het is vaak zo'n lange leidensweg die heel diep gaat en ja, die voor buitenstaanders ook heel moeilijk invoelbaar is.
1: Niet altijd zichtbaar misschien ook is.
0: Dat zeker ook. Dus denk ik denk heel veel eenzaamheid en, en uh, isolement daaromheen. Nou, dat is ook echt, echt uh, een reden van dit boek om, om daar proberen een opening in te maken. Dat, dat, uh, dat er meer ruimte voor komt om dit soort ervaringen te delen. Dat zat ook in het verhaal van Hester was dat volgens mij. Dat ze zei, nou soms hoop ik maar dat hij dat het gewoon doet. Dat mij, of dat mijn man het gewoon... Nee, ja, dat goed, was verhaal was... van Elsa, ja. Ja, ja. Dat mijn man ja. het gewoon doet en al die spanning ja. daaromheen. En... Ja. Ja. Ja, dus, ja. 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 ja, dus aan de ene kant zegt zij, en dat wat, dat wat ik ook heel mooi vind... Van nou, ik hou gewoon van hem, dus ik kan het ook niet uitstaan als mensen... Even in mijn woorden, als mensen zeggen, van nou ga toch uit elkaar. Mm. Uh, want ik wil met hem verder. Uh, het is gewoon ook echt een, een uh, leuke en... Een, Zorgzame man op zijn goede momenten. Maar tegelijkertijd steeds die dreiging van... Uh, ja, zou het misgaan? Uh, ik hoor een ambulance. Het zal toch niet zijn dat hij... Uh, ja Dat je daar soms ook denkt van nou laat... Als je dan toch, doe dan maar echt. Dan is het ook klaar, zeg maar.
1: Is het dan ook opluchting?
0: Die, die uiting van nou doe, doe het dan maar goed. Uh, is natuurlijk aan de ene kant laten laat dat zien uh, van... Uh, deze spanning is haast ondraaglijk. Eigenlijk kan ik dat helemaal niet. Um, de andere kant is natuurlijk ook van, dat wil ze helemaal niet. Want ze zegt ook, van ja, dat is een, een, een verschrikkelijk beeld... dat je denkt van dat we ooit met de kinderen uh, aan zijn graf staan. Dat, 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 de angst voor verlies is natuurlijk ook heel, uh, heel heftig. Dus dat, daar zit ook heel veel dubbelheid in. En dat, dat um, zie je in het verhaal van Hester natuurlijk ook. Uh, die dus steeds zegt, van ja, ik... ik ik voer een gevecht op leven en dood. Dat kenmerkt mijn leven. Het is echt een gevecht om het bed uit te komen. En als ik s'avonds ga slapen, dan heb ik gewoon weer even een paar uur rust. Dat ik niet aan het malen ben. Nou, mijn beste momenten zijn als ik uh, mijn afscheid voorbereid. Als ik bezig ben met brieven aan de kinderen. Maar die krijg ik nooit af. Dus dat, ja, er zit ook een soort net niet helemaal. Weet je, en ik denk, dat is zo'n... Zo'n vuik waar iemand in zit, van een soort klem. Van de ene kant moet, moet je iets, want dit leven zoals het nu is... is niet meer te doen, is, is, is te veel, te zwaar. Het gaat echt niet meer. En tegelijkertijd, ja, die, die laatste stap zetten is ook... Eigenlijk wil je dat ergens ook weer net niet. Maar dan moet het nu wel anders. En dat gaat net niet en dan, dat blijft maar heen en weer gaan... En daar kan iemand ook steeds vaster in komen te zitten. En dan ook steeds dichter bij uh, ja, de nooduitgang, zoals Hester dat dan noemt. Ja. Wat, wat... Dus, dus in die zin denk je: het is ook goed om te beseffen dat um, uh, suicide, de, suicidaliteit niet altijd betekent van ik wil dood, omdat die dood nu zo fijn is. Maar het zegt ook heel veel over het leven en de situatie in het hier en nu: die is ondraaglijk en die is uitzichtloos. Ja. Dus meer een, vanuit ik wil het leven niet, dan ik wil de dood wel. Ja, ja zo zou je het kunnen samenvatten, ja. wow, En natuurlijk heel zijn er natuurlijk heel, um, ja. heel veel verschillen tussen mensen. Hè. Dus het is ook altijd een valkuil om heel generalistisch hier even te zeggen hoe het zit. Uh, maar ik denk dat dat wel in veel gevallen klopt, ja, wat je zegt. En wat kan je als hulpverlener daarin dan betekenen? Nou, een hulpverlener probeert natuurlijk om um, uh, ja, mensen weer dichter naar het regen leven te krijgen. Dus, dus dat die, die doodswens minder wordt... en dat mensen minder bezig zijn met uh, die suïcidale plannen die ze hebben. Um, en wat daarvoor heel belangrijk is, is om verbinding te maken. Dus, dus zeg maar dat isolement ook te verbreken. En te kijken, kun je op de een of andere manier contact krijgen. En soms is dat echt heel ingewikkeld. Omdat,
1: uh, kun je daar concrete ook... voorbeelden van geven? Want als je zegt verbinding maken en contact leggen... dat zijn natuurlijk algemene ja. begrippen waar... Iedereen zich wel iets bij kan voorstellen. Ja, dat, dat, dat
0: klopt. Dat, heb je, dat zeg je goed. Maar hier
1: um, is, is er iets heel specifieks aan de hand.
0: Of? Nou kijk, als iemand zo diep zit... dan, dan ja, kun je zeggen... de luiken zijn ook voor een heel groot deel, deel dicht. Er is een soort blikversmalling. En um, dan werkt het niet als... Een hulpverlening. Zegt van, nou, we gaan dus zo eens even aanpakken... en dan, uh, dan komt het wel weer goed. Zo werkt dat niet. Dus je probeert contact te krijgen op die wanhoop van mensen. Dat ze zich daarin uh, gekend weten... En gezien weten, nou, dat, is eigenlijk ook waar jij, dat citaat wat jij net las past daar heel goed bij. Um, ik denk ook dat dat niet alleen voor hulpverleners geldt, maar ook voor de omgeving, ook voor een kerkelijke omgeving. Uh, kun, je, kun je dat zien? Kun je daar empathisch mee zijn? Kun je het samen uithouden in die donkere tunnel zonder dat je direct gaat oplossen, maar ja, het begin is met um, het samen, zeg maar, in plaats van het alleen.
1: En wat is het dan? begin is met het samen. Want ik denk dan toch, zonder in de oplossingsstand te willen schieten... hoe ziet dat er dan concreet uit?
0: Dat hangt natuurlijk af van welke verantwoordelijkheid je hebt. Um, als ik een persoonlijk voorbeeld mag geven, denk ik, voor mij is het, is het, als ik met iemand oploop die suïstaal is... is het vaak, um, hoe is het nu met je? En dat, dat vasthouden, zeg maar. Dus zorg dat ik steeds contact hou, dat ik niet een week lang... Uh, Buiten beeld ben, want er kan heel veel gebeuren op een dag al, laat staan in een week. Um, en dat betekent dus: het, alles is goed wat jij kwijt wilt. Als je zegt, ik kan, kan nu even niks zeggen, is het ook oké, okay, maar ik blijf, blijf wel bij je. En het, het, het is: uh, ja, we zoeken steeds opnieuw uh, nou, dat we bellen of appen. Um, en ook vanuit het idee: het hoeft niet opgelost. Dus uh, we kunnen het erover hebben en we kunnen inderdaad zeggen... nou, dit is gewoon heel verdrietig en heel rot. En uh, nou soms is het de ene dag ietsje beter dan de andere dag. Um, en soms is het, het gaat nu echt niet meer. En uh, dan zeg ik, oké, okay, wat ga je dan de komende uren doen? En uh, laat je vanavond nog even iets van je horen? Anders weet ik dat ik uh, nog even wat andere mensen in moet schakelen. Um, maar dat, dat betekent dus dat, dat, dat je dat isolement probeert te doorbreken op de een of andere manier. En dat weten we ook vanuit een theoretisch perspectief. Dat, dat socialiteit te maken heeft met een hele zware ervaren last. Ook het gevoel anderen tot last te zijn. Uh, maar ook het gevoel alleen ervoor te staan. En als je dat dan samenbrengt, en je bent ook in staat om daadwerkelijk een eind um, aan je leven te maken. Ja, dan doen mensen dus een poging. En maar wat, wat, wat je dus probeert is om zeg maar het gevoel van... je bent een last voor anderen... om te laten merken van oké, okay, maar joh, het is heel zwaar. Maar dit is ook niet wat jij het liefste wilt. Je hebt ook niet om gevraagd dat jouw leven gegaan is zoals het nu is. Dus in die zin is dat oké. Okay. Het mag erover gaan. Het hoeft niet weggeduwd. Het hoeft niet alleen. Ja, en nogmaals, dat, dat is geen oplossing. Maar het is wel dat je denkt... Van, ja, basis. Dat het daarmee. Ja, een basis is misschien al een positief woord. Het kan echt heel geïsoleerd zijn voor mensen. Dus.
1: Het klinkt ook zwaar voor de omgeving. probeer me dat dan voor te stellen: van ik bel je straks weer. Bedoel, je bent voortdurend ook aan het aftasten van welke ruimte is er Doe ik het wel goed?
0: Zeg maar ik hangt niet het tuur...
1: verkeerde? Ja. Doe ik iemand niet net precies ja. de richting ja. op wat ik iemand niet wil hebben? Ja.
0: Ja. Maar nou, het hangt natuurlijk ook heel erg vanaf welke positie je hebt. denk, als, als het een huisgenoot van je is... voelt die druk veel zwaarder dan wanneer je daar um, als pastor bij betrokken bent. Of, en als therapeut heb je ook weer een andere... Uh, of als hulpverlener heb je ook weer een andere uh, verantwoordelijkheid. Um, dus dus die, zit, die zit daar zeker en die wordt ook echt gevoeld. En, en dat is ook bijvoorbeeld, als je zegt over de omgeving... Uh, de reden dat we ook echt expliciet dat hoofdstuk over naast hem hebben... Op, uh, Genomen in het boek. Ja, omdat zij heel veel betekenen voor de sociale persoon zelf. Maar dat het ook heel veel impact op hen heeft. En dat betekent dus ook dat de zorg voor naasten eh, minstens zo belangrijk is. Als zorg voor eh, de persoon om wie het gaat zelf. Dus ook daar denk ik van ja, die, die bredere omgeving. Eh, Heb niet alleen oog voor nou, de patiënt om het even heel kort in te formuleren. Maar ook voor de mensen daaromheen. Eh, voor kinderen, voor... Eh, partners enzovoorts. Ja. Nou ja, jij zei net van... Um, het lijkt me heel zwaar. Uh, ik had eerder deze week een interview... met uh, een collega samen. En die noemde een voorbeeld van... een moeder die zei... Van, uh, ja, tegen een dochter... Ik, ik begrijp het wel... dat je dood wilt. Het is absoluut wat ik niet wil... maar ik begrijp het wel. en denk, ja, dan, dan merk je dus dat... die last die de dochter in dit geval ervaart... ...gezien wordt en gevoeld wordt ook door moeder. en eh, nou ja, Dat dat dus ook iets van eh, die verbinding is. Niet het oordeel, en van, hoe kom je hier nou toch bij, enzovoorts... ...maar juist van, ik, ik begrijp het wel. Eh, en natuurlijk hoop je dan niet dat dat eh, ook het laatste is. Want in die zin zijn natuurlijk ook gelukkig heel veel mensen... ...die ernstig suicidaal zijn geweest... ...maar die toch de weg naar het leven weer terugvinden... Uh, maar ja, dat, dat is ook en niet beetje. En wat altijd. zeggen zij
1: dan, als ze de weg weer hebben teruggevonden over die periode?
0: Ja, dat het een afzuwelijke periode was natuurlijk. Um...
1: Maar ik bedoel, wat was voor hun dan de opening richting de weg terug? Of...
0: Ja, dat vind ik lastig om daar iets, iets over te zeggen. Want dat kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren uh, dus zijn. iemand in
1: gedachten dat je want voor je ziet die... Nou, schaar, ik he?
0: zit even te denken, um, in een van de hoofdstukken wordt ook een, een casus beschreven waarin uh, een meisje een, uh, uh, een poging doet. En als ze weer bijkomt in het ziekenhuis, zit haar vader naast haar bed. En ik denk, ja, dat, dat, dat kunnen ook keerpunten zijn van, hé, hey, maar dan, dan zie je elkaar weer en dan verandert er toch iets. En verder is natuurlijk ook, um, ja, dat... dat dat behandelingen dingen anders kunnen maken. Suïcidaliteit is, is een van de uh, symptomen van depressiviteit. Ja, de, daar zijn bepaalde behandelingen voor. En die werken niet altijd heel snel. En dat gaat niet bij iedereen uh, vanzelf. En wat we bijvoorbeeld in een van onze uh, laatste studies hebben gezien... Van dat als we mensen 15 maanden volgen... dat over die periode gemiddeld genomen de depressiviteit afneemt... de suicidaliteit gaat dan ook uh, ja, parallel daaraan omlaag... en... Uh, ja, ook de verlatenheid die mensen in relatie tot God ervaren in die depressieve en suicidale periode wordt ook minder. En ja, dat die geloofsbeleving krijgt veel meer positieve kleur. Dus, dus dat zijn ook wel weer, dat je denkt ja, het, het, het kan uitzichtloos zwart zijn. En toch kan het ook weer steeds grijzer en dichter naar het wit gaan. Ja. Want je en, zegt enerzijds is dus belangrijk, zo'n moeder zegt tegen haar dochter... ik begrijp het, die gaat naast haar staan. En anderzijds schrijft hij bijvoorbeeld ook in het boek... dat uh, als suiciditeit gezien wordt als moreel fout... Mm -hmm. dat dat dan ook, dat er mensen minder snel uh, ja, zelfmoord zullen plegen. Ja, dat klopt, ja. ja. Hoe, hoe zie je dat? Ja, ja. Dat lijkt soort tegengesteld. Iets nou, te het zijn. een hoeft het ander niet uit te sluiten. Hè? Dat ik zelf zo'n moeder kan zeggen van... het is natuurlijk nooit de bedoeling dat je je leven op zo'n manier beëindigt... En toch begrijp ik het wel. Dat, dat kan naast elkaar staan. Maar de toon die de muziek maakt uh, is daar wel heel erg van belang. Um, want juist zeg maar, het oordeel ja. over een beslissing of over een wens kan mensen die, die in zo'n kwetsbare situatie zitten natuurlijk enorm raken. Maar nou ja, ook daar, dat citaat waar je mee begon, is eigenlijk heel treffend. Dat zeg ik ook, ja, dat zonder te oordelen. Gewoon alleen maar uh, mm -hmm. samen uh, het uithouden. Als het gaat over die, die morele bezwaren, zoals we dat noemen, dat is inderdaad wel een, een interessant punt vanuit onderzoeksperspectief. Uh, wij zijn dit onderzoek aan begonnen met de vraag van welke aspecten van geloof spelen nou een rol als het gaat om suïcidaliteit. In de GGZ heb je de richtlijn uh, de multi, multi, multidisciplinaire richtlijn suïcidaal gedrag. Daarin staan twee korte zinnetjes, namelijk. Uh, nou, geloof is een geloofsbeschermende factor, het actief betrokken zijn bij een uh, religieuze gemeenschap, is beschermend. En twee verwijzingen naar de Amerikaanse studies. Maar uh, wat is dat dan? Mm -hmm. wat bescherm, welke aspect uh, beschermt dan en wanneer dan? Bij wie? Wanneer niet? Daar kun je natuurlijk veel meer over zeggen. En wat, wat blijkt eigenlijk ook uit het geheel van de literatuur, is dat die morele bezwaren van, uh, tegen suicide? Um, de belangrijkste beschermende factor zijn. Dus, dus dat het niet mag van God. Uh, dat speelt in alle monotheistische religies uh, een rol. Uh, dat, dat maakt uit. Dus. Dus...
1: Dat weerhoudt mensen om suïcide te plegen, zeg je.
0: Ja, ja. ja. Dus als je naar die grote epidemiologische studies kijkt, ook wereldwijd, zie je dat dat bijvoorbeeld gelovigen ja, um, 80% minder um, suïcide pleegt. Dus tegenover elke suïcide onder gelovigen staan er vijf bij ongelovigen, als ik de reeksom allemaal goed maak. Maar het zit ongeveer in die orde van grootte. Um, en wat hangt daar nog meer mee samen dan? Waarom is dat bij jou? Nou ja, dus, dus die, die morele bezwaren zijn eigenlijk een soort beschermend uh, hekje. Um, wat wij ook gezien hebben, is dat uh, het godsbeeld van mensen een belangrijke rol speelt. Dus als je positief en steunend uh, godsbeeld hebt, gaat dat samen met minder uh, socialiteit. Wat betekent dat? Dus, ja, het, 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 het positieve gevoelens in relatie tot God. Uh, ja, een liefdevolle God ten opzichte van een soort... Ja, dus de keerzijde is meer de, de negatief afwezige God. Dus je hoeft niet precies dat zijn, maar meer eigenlijk de God die, die toch niet naar je omkijkt, die je in de steek laat. En ja, waardoor je dus verlaten voelt, angstig, boos, teleurgesteld.
1: En het is niet zo dat... En
0: dat laatste gaat dus samen met meer suïstuïdaadheid. Nou ja,
1: ik zit ook te denken, het is dus dat beschermende hekje, zeg je. Geloof ja. of geeft bescherming, dat je het niet doet, maar dan... Stel ik me zo voor dat je dan denkt, ik doe het niet, want het mag niet van God. En als ik het wel doe, heb ik straks een boze God
0: Klopt. Aan, dus,
1: mijn aan mijn voordeel. Dus ja. daarom doe ik het niet. Ja. En dan heb je dus een ja. negatief godsbeeld. Ja. Of zie ik dat, dus dat, dat, dat,
0: dat ik was nog niet helemaal klaar, ja. inderdaad. Dus, dus je hebt inderdaad dat, dat um, de angst voor veroordeling door God. Of de angst voor uh, de hel, uh, de eeuwige veroordeling door God. Kan, kan ook een rol spelen die dus uh, weerhoudt.
1: Maar is dat dan beschermend? Of is ah, ja, je dan... blijft er wel
0: langer door leven,
1: even plat gezegd. Ja, maar je blijft er wel in een leven hangen... Wat, waardoor je meer gaat toppen. <laughs> Klopt. Door... Nee, dat
0: is heel goed dat je dat zegt. hoor. Want um, nou, ik heb ook wel eens een meisje gesproken... die zei, en, en zelfs dat mag dus al niet meer. Dus het enige, de enige uitweg die ik nog zie... die wordt hiermee afgesloten. En ja, want... dat maakt de, de, de last nog hmm.
1: weer zwaarder. Ja, want je zegt net ook... de empathie of naast mm -hmm. iemand gaan staan... en ik begrijp dat je ja. dat gevoel hebt. Ja. Uh, maar als dat... Ja... Ja. Dat, dat godsbeeld hoort er dan ook Klopt, bij? Klopt, want als mensen zeggen ja, God,
0: God begrijpt het wel, wordt het ook een ander verhaal ja. en dan wordt die drempel juist lager. Ja. Ja, dus er zitten heel veel ja. verschillende factoren en dat was dus precies de reden Ik vind, ja, daar hebben we meer zicht op nodig Want je kunt niet in zijn algemeenheid zeggen betrokkenheid bij een religieuze gemeenschap helpt. Tuurlijk, wereldwijd genomen wel, maar dan weten we veel, of, 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 of in grote gemiddelden wel, maar dan weten we nog te weinig over nou, subgroepen.
1: Uh, ja, want betrokkenheid bij om het plat te zeggen, betrokkenheid bij de tennisvereniging... zou ook kunnen helpen, omdat je dan een groep mensen om je heen hebt staan. Of is dat anders?
0: Ja, nou, als de sociale factor dus van belang zou zijn, wel. Dat, en dat, aan de ene kant is dat dus ook zo. Um, dus je ziet ook dat andere uh, sociale factoren daarin een rol spelen. Onverbondenheid, sociale isolatie is ook een risicofactor voor suicidaliteit. Um, toch zien we in het, in het religieonderzoek... Um, dat die sociale factor binnen van belang is. Dus dan zit het meer op de overtuigingen en op de, uh, de relatie met God dan op die sociale component. Maar ja, je kunt je natuurlijk ook afvragen in hoeverre dat allemaal losverkrijgbaar is.
1: En de figuur van Jezus, die natuurlijk, ik, bedoel, ik zie Jezus altijd als een soort ultieme pastor, komt die mm -hmm. ook ergens in? Terug in.
0: Ik ken geen enkele vragenlijst die op dit onderzoeksgebied gaat, waarin Jezus genoemd wordt.
1: Is dat oh, erg? Nee, maar ik stel me ineens zo, ik bedoel, het gaat over het Godsbeeld, maar ik kan me voorstellen, Jezus is natuurlijk ja. altijd heel erg betrokken bij de ja. enkeling. Ja.
0: Ja. Ja. ja, ja. ja, dus dan, dan in, in persoonlijke ervaringen is dat natuurlijk zeker, uh, zeker zo.
1: Misschien voor nieuw onderzoek, het Jezusbeeld. Het Jezusbeeld, ja.
0: ja. ja. Maar ook bijvoorbeeld. Nou, je weet niet, hè, dus als je mensen vraagt naar. Hoe is de relatie tot God in hoeverre ze God en Jezus onderscheiden? Of misschien denken ze juist wel aan Jezus. Je mag daar ook vaak je eigen... Ja, oh ja, Jezus is concreet
1: geven. en God is altijd wat verder weg. Dus ik, en, nou, de goed, kosmische God, dat ja, zeg jij. Ja, 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 dat, dat, dat zeg is ik. Natuurlijk ja, nee, ook, goed, ik. Ik probeer <laughs> me er iets bij voor te stellen. Ja.
0: Ja. Want begrippen als schuld en zonde komen ook wel terug in die ervaringsverhalen. Mm -hmm. Zijn er ook ja, dingen die specifiek zijn voor meer de Calvinistische traditie rond ik weet niet of dat zo, zo hoeft te zijn. Ik denk dat, dat zou ik niet per definitie durven zeggen. Natuurlijk als je naar de Calvinistische traditie kijkt. Uh, maar dat geldt eigenlijk ook voor de, de Rooms-Katholieke traditie. Bijvoorbeeld dan is, is suïcide. Um, dat is wat anders dan suïcide. Maar suïcide is wel uh, door de kerk als zonde gezien. Dat begint eigenlijk al bij Augustinus. En dat, dat loopt heel lang door. Um, dus dat, dat zonde en schuld, die, die kant zit daar zeker aan. Uh, ook ergens wel interessant, want een overheid gaat meer op de, op de, de criminele kant zitten, de moord. Uh, hmm. de juridische juridisch. Juridisch, ja. Uh, ook wel, wel apart, soms als je dat dan nu leest, van hoe in de middeleeuwen iemand ook nog straf kon krijgen na een zelfmoord. Want je had een moord begaan, dus dan kreeg je postuum nog uh, een veroordeling en een bestraffing.
1: Oh ja, en tot hoe lang? In de middeleeuwen was dat Middeleeuwen, ja.
0: En dan, dus, dus je bezittingen werden verbeurd verklaard en, en het land van je familie werd afgenomen. En dat is ook een soort pedagogisch motief, een soort afschrikking. Dit moeten we niet hebben. En maar goed, de kerk kiest dus meer de kant van, van, de, van de zonde. Zonde tegen God, zonde tegen je naasten, zonde tegen jezelf. Dus daar zit die schuld inderdaad in mee. Tegelijkertijd zie je ook wel die ontwikkeling dat die... Um, nou ja, vanaf de reformatie en, en daarna ook, ook steeds meer die empathie voor mensen komt. Dus dat het ook onderscheid gemaakt wordt van, uh, doen mensen zelfdoding omdat ze ja, niet toerekeningsvatbaar rekeningsvatbaar zijn? Of is er een andere reden? En Dus als er bijvoorbeeld ook psychische ziekte, wat wij dan nu zo noemen, uh, in het spel is, het, is, het, is het milder dan uh, uh, ja, in zijn algemeenheid zou je kunnen zeggen. Ja, want daar en, zit ook een ja, hoofdstuk over in het boek. Met een hele geschiedenis ja, klopt. door de eeuwen ja, heen. Ja, ja, ja. Um, en als je nu vraagt, van, doet uh, het, 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 het Calvinistische nadruk over op schuld mee? Dat kun je ook in zijn algemeenheid niet zeggen. Dus het is niet zo dat orthodoxe protestanten vaker depressief zijn dan uh, andere gelovigen. De cijfers laten dat niet zien. Maar dat gaat het ook weer over een gemiddelde. En dat wil niet zeggen dat... In individuele uh, gevallen of, of bij bepaalde subgroepen dat het nog meer anders ligt. Ja, want jullie boek richt zich ook op pastors en mensen die, die dus mensen begeleiden met, met suïcidale gevoelens. Uh, heb je bepaalde adviezen, bepaalde dingen die je wel of misschien juist niet zou moeten doen als pastor? Nou ja, wat, wat we net natuurlijk ook al doen: denk ik dat, dat niet oordelen is een hele belangrijke en juist wel... Uh, luisteren, Ik denk, daar begint natuurlijk alle pastoraat mee... Uh, luisteren, uh, oor hebben voor uh, wat mensen bezwaart en oog hebben voor hun worsteling. Um, dat is echt een hele cruciale. Ik denk ook, ook om dat over langere termijn uh, te geven. Ik denk, dit zijn taaie problemen. Dat is niet met twee gesprekjes klaar. Um, dus ook zeg maar, het samen uithouden komt ook dan weer uh, om de hoek kijken. Um, Daarnaast is het natuurlijk ook, dat geldt niet alleen voor pastories, maar ook voor, voor anderen. Ik van, soms moet je ook doorverwijzen naar, naar andere hulp en wanneer mensen in zorg zijn, ook als pastor daarbij blijven. Um, ja, ik denk dat dat wel de belangrijkste uh, dingen zijn. Ook, zijn er bepaalde valkuilen. Wat, wat zie je vaak gebeuren? Nou, wat zie ik vaak gebeuren is een beetje pretentieus als ik daarop Waar antwoord. Alsof ik dat altijd Waar kan zien, niet? zeg maar. Ja.
1: Waar gaat het mis?
0: Het gaat mis als um, het te technisch wordt, denk ik. En uh, ook wanneer je de eigen verantwoordelijkheid van mensen overneemt. Waarin je die ander gaat zien als een, uh, ja, een hopeloos geval die, die verzorgd moet worden. Nou, zeg je even heel negatief. Ja, denk ik, het, het is een valkuil om, om mensen helemaal de eigen verantwoordelijkheid te, uh, af te nemen. En dat is ook een valkuil voor naasten trouwens.
1: Eigenlijk dat je zelf denkt dat je Jezus bent. Ik ga jou redden.
0: Ja, dat is nooit een goed idee uh, om te denken dat je Jezus
1: bent. Nee, maar die kan er wel insluiten. En dat soms.
0: reddersyndroom uh, breekt ook vaak op. Dus dit is ook dan steeds de vraag van, hé hey, maar waar sta ik en um, uh, wat, wat hoort bij mij en uh, wat hoort bij die ander. Kijk, er zijn ook uitzonderingen. Even voor de helderheid, op het moment dat, dat het echt gevaarlijk wordt voor mensen, dat je een afscheid uh, vindt of dat. Iemand zegt, nou, is de laatste keer dat we elkaar spreken morgen om 12 uur, dan spring ik voor de trein. Ja, dan, dan moet je niet denken, oké, okay, je eigen verantwoordelijkheid. Maar dan is het echt zaak om uh, nou, de huisarts of de crisisdienst te bellen. Dat, of of 112 als het nog acuter is. Dus dan, dan uh, moet je ingrijpen en, en uh, beveiligen, beschermen. Um, maar in dat, dat stuk daarvoor blijft het van belang om die ander ook als als iemand met zijn eigen verantwoordelijkheid te zien. Ja. En dan kun je vragen van, hé, maar wat, wat heb je nodig? Wat kan ik voor je betekenen? En, maar dat is wat anders dan iemand gaan controleren. En uh, ja, zijn, eigen, zijn eigenheid omnemen in zekere zin.
1: Wat ik in dit gesprek de hele tijd uh, moet denken... of een gedachte die bij me terugkomt... is ook dat we in een cultuur leven waarin autonomie heel belangrijk mm -hmm. is. En ja. we toch heel vaak zeggen, nee, als jij het zo voelt, als ja. jij het zo wilt... Ja. We natuurlijk ja. ook de discussie, dat is natuurlijk een heel ander ja. gesprek, maar over uh, 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 mensen die vrijwillig uh, ja. Ja. aan het e zeggen, mijn leven is voltooid en ja. uh, ik zou graag een pilletje willen en, en willen sterven. Dat is een ander gesprek natuurlijk, maar dat is de tijd waarin we leven, waarin dus de dood als keuze Klopt. Ja. Uh, nou, door, ook, uh, door mensen gezien wordt als een optie. Mm -hmm. Hoe kijk je daar tegenaan en wat doet dat met... Mensen die suicidaal zijn. Dat dat gesprek gevoerd wordt. Ja.
0: ja. Nou, het is heel terecht dat je dat noemt. Maar ook terecht dat je het onderscheid maakt. Tussen uh, suicidaliteit enerzijds. En uh, nou, de euthanasiewens. Of ja. eventueel voltooid leven uh, uh, verhaal. Um, want dat zijn verschillende dingen. Bij, uh, en daar reageren we ook in de maatschappij verschillend op. Dus bij suicide uh, zie je toch. Nou, je noemde net 1 en 3 online. Je hebt echt de, de zero suicide uh, Ambitie. Dus als we maar goed genoeg er met z'n allen aan werken, dan zou het kunnen dat we terugkomen dat suïcide niet meer voorkomt. Nou, dan hebben we nog een lange weg te gaan, want het zijn nu jaarlijks toch uh, nou ja, bijna 2000 mensen in Nederland die overlijden door suïcide. En er zijn veel meer mensen die een poging doen: 1 op de duizend. Dus dat zijn er gewoon echt heel veel. Ik bedoel, kijk even in je eigen woonplaats hoeveel dat er zijn. En dan heb je ook nog de mensen die uh, suïcidale gedachten hebben... en daar, uh, zonder dat ze daar daadwerkelijk een poging doen... maar die daar wel uren per dag over kunnen piekeren. Dus, dus het is allemaal niet zo gemakkelijk dat we bij die nul zijn. Uh, maar dat is dus wel een, een beleidsdoel uh, als het gaat om suïciditeit. Terwijl bij euthanasie is uh, de sfeer heel anders. Ehm... Um, dus, dus dat, dat als, je, als je uitgaat van die eigen autonomie, die eigen regie... Eh, dan, dan kun je daarvoor kiezen.
1: Ja, maar wat doet dat uh, met iemand die dat je is? Dus, die volgt die, die, hoort die gesprekken Tuurlijk. ook. En die ja. hoort ook zinnetjes ja. als... Nee, ja. als jij dat wil, dan ja. moet je dat doen. En, ja. Ja. Uh, ja. Wat doet dat met iemand, die suicidaar de, nou, zeg maar, is? De optie van de, optie de
0: dood wordt natuurlijk normaler in zekere zin. Ja. Dus die komt dichterbij... Um, dat is één ding. Uh, en aan de andere kant denk ik, het is, het is nog steeds iets anders. Zeg maar. Dus bij die suïcidaliteit speelt ook die psychische problematiek die eronder ligt. Uh, is er een depressie of is er een psychotische aandoening of, of nou, wat dan ook. Um, maar die, die, die sfeer in de maatschappij is wel degelijk van belang. En ook, ja, wij zeggen vaak mentale problemen zijn interactieproblemen. Dus interacties binnen mensen, uh, maar ook tussen mensen. Dus nou ja, dat is... Uh, ouderen en kinderen een hele beroerde relatie hebben doet dat iets met uh, mentale gezondheid, maar dus ook uh, met, met de sociale omgeving, met instituties, met beleid, uh, met cultuur, met maatschappelijke ontwikkeling. Dat speelt allemaal mee in uh, die mentale gezondheid. En uh, dat betekent bijvoorbeeld ook dat de manier waarop wij de Ggz georganiseerd hebben, ik, ik, uh, ook, ook meedoet in de klas gisteren een column van Esther van Venema... medisch contact, die zegt... als mensen twee jaar op de wachtlijst moeten staan... voordat ze een passende behandeling krijgen... voor ernstige psychische problematiek... Nou waar psychische heel gemakkelijk een rol in kan spelen... ja, dan is dat die twee jaar niet te doen. Dus dan maar richting de levenseindekliniek. Ja. Dus, dus het raakt elkaar wel. Het is niet hetzelfde, maar het, het beïnvloedt elkaar wel. Ja. En je ziet dus ook dat nou, financiële keuzes... Eh, daarin een rol te spelen, maar ook... Eh, nou wat je terecht zegt, dat autonome denken in het maatschappelijke klimaat, het neoliberale denken. Ja, je bent verantwoordelijk voor je eigen succes, dus uh, ja, ook voor zit jij je je in, ja. in je ja. eigen wanhoop, diep in de put, uh, ja, dan ben je een loser. Dat, dat is de implicatie, dus, dus zeg maar, die, daar zit ook een maatschappelijke veroordeling in. Je hebt gewoon de boot gemist. en een, Wondelijk
1: eigenlijk, hè? dat je dus ook een seculiere veroordeling hebt daarmee ja, van ja, suicide ja, ja. of suicidaliteit moet ja, ik zeggen.
0: Ja. En ik zou dus um, denken van ja, dat, dat narratief op het autonome zelf, dat kraakt en knast aan alle kanten. Dus het is veel uh, passender denk ik om te denken van, uit, door mensen als relationele wezens, natuurlijk met een bepaalde eigenheid, dus autonomie en individualiteit heb je nodig. Je moet zelf iemand zijn... om je ook op een gezonde manier te kunnen verhouden tot anderen. Uh, maar wel die balans. Ook die anderen om je heen. En uh, ik denk ja, dat daar... Dat ik hoop ook dat de wel het schip gaat keren. Dat het zeg maar, oog voor de warme gemeenschappen... niet de verstikkende, maar echt... de, de, ja, de zorgzame gemeenschappen... waarin oog is voor elkaar... Uh, ook voor degenen die lijden... Um, in hun eigenheid... Uh, dat dat een nieuwe manier van kijken gaat worden. Een nieuwe manier van leven. Ze dus ik word niet zo heel blij van dat autonome discours. Nou, in jullie boek kan daar misschien juist een soort tegengeluid in zijn. Ja, nou ja. Je, als, als iemand dus helemaal verantwoordelijk is voor zichzelf... Um, ja, dan laat je hem dus ook in de steek. En ja. juist van in de, dan, dan komt hij in een isolement terecht. En dat, dat is juist... Uh, een hele belangrijke risicofactor uh, voor suicide. Ja. En dat is heel, heel kort alles achter elkaar geknoopt, maar mm -mm. zo zou je het wel kunnen zeggen. Ja. Het zit natuurlijk wel wat genuanceerder in elkaar. Ja, het is een complex onderwerp. Er valt nog veel meer over te zeggen, maar we gaan alweer richting een uh, afronding. Wat hoop je dat dit boek gaat brengen? Nou, ik hoop dat het openheid gaat brengen. Want ik denk dat er heel veel achter de voordeur in stilte wordt geleden wat mensen van elkaar niet, uh, niet weten. En dat kan uh, zijn dat dat geldt voor de persoon die zelf suicidaal is... maar ook voor de omgeving, die er soms ook weinig over durft te delen. Dat je denkt, ja dat, uh, anderen zullen mijn geliefde als, als gek zien, zien een stigma op. Dus ik zeg maar niks. Er uh, is dus ook schaamte die daarin een rol kan spelen. En ik hoop echt dat daar openheid komt, dat mensen dat wel durven gaan delen... en dan ook een, uh, ja, een warme reactie... Een empathische reactie krijg ik heel erg voor je. en uh, Vertel eens, ik, ik luister graag naar je. En ik denk, in die zin zou het zelfs nog kunnen... dat als mensen daar geen taal voor hebben... dat ze zeggen, nou, dit boek, ja, dat gaat ook over mij. En ja, dat dat ook op die manier een manier is... Uh, waarin die eens aan doorbroken kan worden. Ja, mooi. Nou, dat hoop ik ook. Bedankt voor het gesprek. Bedankt, Tom. En het boek Suïcide, als leven een lode last wordt, is nu voor 18,99 euro verkrijgbaar bij de lokale boekhandel en via boekenwereld.com. Wil je meer lezen over pastoraat en suïcide? Ga dan naar theologie.nl slash suïcide. Op deze pagina hebben we een groot aantal actuele artikelen over dit thema bij elkaar geplaatst. Deze podcast is onderdeel van het platform Theologie.nl. Een paar duizend theologische blogs, honderden theologische boekrecensies en duizenden theologische artikelen staan voor je klaar om te lezen. Je luisterde naar een aflevering over zelfdoding. Denk jij aan zelfdoding? Neem 24-7 gratis en anoniem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113 of chat op www.113.nl.